1: Au programme de cet épisode produit par Radio Campus Paris, une interview d'Alexandre Castagnetti, réalisateur de L'école est à nous, un film qui raconte l'histoire d'un groupe de collégiens qui expérimentent l'autogestion lors d'une grève générale. En première partie d'émission, on revient sur une affaire de télésurveillance des examens à l'Université Paris 8. Pour en parler, l'équipe de la matinale de 19h a reçu V, membre de la Quadrature du Net, Maître Verdier, avocat en charge du dossier, ainsi que Jodie Maslet, une des étudiantes à l'initiative du mouvement. Est-ce que
3: pour, pour commencer, on pourrait faire un, un récapitulatif chronologique de, de tout ce combat, vie ou, ou maître Verdier
2: bah D'abord, je pense que la première chose qui y a à dire, c'est que ce combat il a été euh, initié et porté par euh, des, les étudiants et étudiants de l'Institut d'études à distance de Paris 8, euh, qu'on va entendre juste après. Donc euh, Déjà, je pense que euh, la première dédicace qu'il y a à faire, c'est vraiment à eux et à elles. Ce qui s'est passé, et euh, pour le coup, euh, Jody, en deuxième partie, en parlera mieux, c'est qu'ils euh, sont euh, mobilisés parce qu'il euh, y a l'Institut d'études à distance qui a... Euh, qui a donc euh, pris d'une manière euh, unilatérale et euh, très rapide euh, le, la décision de mettre en place un, un logiciel donc, de, euh, de surveillance à distance des examens, ce qui n'était pas prévu dans leur contrat pédagogique initial. Et donc, qui se, cette décision a été prise après qu'ils aient payé leurs frais d'inscription et donc vraiment très peu de temps avant la tenue des partiels. Donc, il y a eu une mobilisation qui a dû être très rapide par euh, ces étudiants et étudiantes. Et euh, qui a... Enfin, Jodie les racontera beaucoup mieux, hein, mais euh, ils ont fait... Euh, un communiqué de presse, et ensuite, ils ont, ils ont essayé de faire sortir cette affaire de l'université en, en, en mobilisant des journalistes, en joignant la quadrature du net, donc que je représente aujourd'hui, et en allant voir un avocat afin d'emmener de, cette affaire jusque devant le tribunal.
4: Oui, alors là, effectivement, la, la décision qui a été contestée, elle a été révélée au cours de l'instruction. Euh, avant la, la, le dépôt de la requête, ce qui est quand même incroyable, c'est que cette décision n'avait pas été portée à la connaissance des étudiants. Euh, pour faire une rapide chronologie de ce qu'on a su pendant l'instruction, c'est que en septembre, il y a eu la rentrée je pense vers le mi-septembre et ensuite, le 21 septembre, on a eu une décision du conseil de l'IED, l'Institut d'études à distance en psychologie de l'Université de Paris 8, qui a décidé de euh, solliciter et de, et de confier à une société privée qui s'appelle Testoui le soin d'organiser et surveiller les examens qui devaient avoir lieu euh, quatre mois après, en janvier 2023. Sauf que les étudiants ont eu connaissance de ça fin octobre et début novembre par une succession de, de trois mails, et c'est à partir de là euh, que les étudiants ont commencé à, à regarder de plus près euh, ce qu'était TestWii. -oui. Ils sont allés sur le site internet, ils ont regardé les conditions générales d'utilisation, ils sont aperçus qu'il fallait télécharger un logiciel pour avoir accès à des conditions euh, techniques d'utilisation euh, du logiciel qui lui-même allait prendre le contrôle de, leur, euh, de leurs outils euh, portables, d'ordinateurs portables. Et c'est à partir de là que la polémique a enflé au sein de la communauté étudiante. Et euh, moi, j'ai été euh, contacté fin octobre 2022, euh, après le mail. Euh, à ce moment-là, euh, rien, aucune information particulière euh, n'était donnée par le conseil de l'IED. Et euh, des étudiants euh, ont souhaité euh, contester... Le, le recours atteste oui, euh, sauf que beaucoup d'étudiants n'ont pas voulu le faire et qu'il n'y en a qu'une seule qui a osé le faire à l'origine. Euh, C'est ma cliente, euh, soutenue évidemment euh, par les étudiants, mais qui n'apparaissait pas dans la procédure. Et elle, elle a eu le, le cran, le courage de le faire. Et donc, nous avons suivi le tribunal administratif.
5: Peut-être une question pour euh, vie de la quadrature du net. Euh, la CNIL a rendu public son projet de recommandation sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs de télésurveillance pour les examens en ligne et a lancé une consultation publique à ce sujet. Et Cette dernière, elle était ouverte jusqu'au 31 décembre dernier et il vise à la publier au premier semestre 2023. Quelle analyse est-ce que vous avez de ce projet de la CNIL et est-ce que vous avez pu y participer et dans quelle mesure la CNIL, effectivement, donc qui est l'autorité euh, publique qui,
2: euh, protège les, qui, qui a le rôle de protéger les données personnelles, euh, elle avait déjà euh, émis euh, quelques recommandations au, au moment euh, du Covid, quand, euh, au moment on va dire, de la première vague euh, où ces logiciels de surveillance à distance des examens ont été mis en place par les établissements. Et... Euh, Là, effectivement, elle, elle, elle ouvre une consultation pour modifier ces euh, recommandations. Et l'impression que nous, ça nous donne, c'est qu'elle se pose davantage dans, une, dans un accompagnement et donc une légalisation de ces euh, dispositifs, plutôt que dans une posture euh, protectrice euh, des droits et libertés des étudiants et étudiantes. Donc, effectivement, nous, à la quadrature de Minette, on était assez soucieux et soucieuse. Et euh, on a pu participer à cette, euh, à cette contribution ouverte. Et euh, d'ailleurs, les étudiants et étudiantes de Paris 8 ont également pu, euh, pu le faire en euh, partageant des, des témoignages euh, pour euh, en fait, visibiliser à la CNIL que il voilà, y a des enjeux juridiques que nous, on a exposés. Il y a des enjeux politiques généraux que nous, on traite à travers d'autres sujets à la quadrature. Et il y a des enjeux hyper concrets et hyper personnels euh,
3: que les étudiants et étudiantes en fait, ont pu exposer de manière très claire parce que ça fait partie de leur quotidien. Et on est en ligne également avec Jodie Maslet, étudiante à l'initiative du Mouvement. Bonsoir Jodie Maslet, est-ce que vous nous entendez
6: Oui, je vous entends, merci.
3: Afin de, de lutter contre l'attente que présentait cette télésurveillance, vous avez donc euh, attaqué la décision de l'établissement devant le juge des référés. Utiliser des armes juridiques légales pour lutter, est-ce que ça a été une, une évidence pour vous Est-ce que euh, s'emparer de ces techniques-là, ça s'est fait facilement
6: bah Pour moi, personnellement, oui. Parce que euh, moi, je suis avocate en droits fondamentaux. Euh, j'ai exercé aux États-Unis et au Royaume-Uni, et on a obtenu bien de cause à la Cour suprême des États-Unis. On a fait jurisprudence euh, en Angleterre euh, dans le domaine. Donc, pour moi, j'ai une expertise euh, dans ma vie, et tout particulièrement de mener des cas juridiques en parallèle avec des mouvements sociaux, et notamment des étudiants. Donc, J'ai fait ça pendant 14 ans, et c'est une serenacité que j'étais à l'IED à, à ce moment-là. Um, mais il faut aussi comprendre que la particularité de notre population à l'IED, c'est que nous sommes des adultes en reconversion. On, nous avons des métiers. Il y a des ingénieurs en cybersécurité. Il y a des juristes et des avocats. Il y a des médecins. On a des étudiants à la fac de psychologie et en droit. On a des anciens journalistes, euh, des personnes spécialisées dans l'éducation ou dans les formations. Et nous avons donné tous de nos talents pour rechercher les questions légales et les possibilités pour défendre nos libertés fondamentales. Il y avait plusieurs stratégies qui ont été euh, exploitées. On a essayé avec l'Acnil, on a essayé avec des syndicats d'étudiants, on a essayé avec le défenseur de droits. Moi, j'avais je, je, prôné, et d'autres personnes avec moi, la stratégie d'un cas juridique avec un mouvement d'étudiants, parce que je l'avais vu marcher dans ma vie. Euh, je l'avais vu marcher à plusieurs reprises, et je voulais le faire. Euh, en fait, euh, <rire> j'étais en retraite par rapport à mon ancien métier d'avocat. Je ne voulais pas mener un tel combat avec d'autres personnes, mais face à ce logiciel, et... C'est vrai que Maître Verdi a dit ce genre de logiciel émane notamment de mon pays d'origine, les États-Unis. Et j'ai vu uh, ce que ça donne et je voulais pas du tout vivre dans un pays ou dans une Europe uh, avec cette espèce de surveillance Orwellienne chez soi. Uh, et il faut pas... Avec un prétexte de triche dans les examens pour laisser un, 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 une réalité d'état policier. Et moi, je, je me suis confiée, euh, j'ai donné euh, mon semestre 1. Il y a des, des femmes en licence qui ont donné leur, leur semestre 5 qui était critique pour rentrer en master. Il y a d'autres personnes qui se sont consacrées, mais vraiment 24 heures sur 24 à cette cause pour obtenir si rapidement cette victoire.
5: Comment se sont déroulés euh, vos échanges avec l'université Est-ce qu'une discussion elle a pu être euh, amorcée, que ce soit avec les enseignants, vos professeurs ou l'administration Comment euh, cette discussion a eu lieu
6: C'est très importante comme question parce que le problème vient un peu de là aussi. Nous avons su à travers une suite, on n'était pas, pas censé savoir. D'ailleurs, les étudiants dans la fac de droit ont, ont su plus tardivement que nous, par genre trois semaines, parce qu'il n'y a pas eu cette fuite dans leur fac. On a essayé de, de faire des questionnements sur des forums, sur la plateforme dédiée pour les, pour les révisions et les études à distance. Dans toutes les promotions, les étudiants ont questionné euh, cette situation. On a fait une lettre signée par 76 étudiants, posant des, des problèmes essentiels de, du log logiciel. Je voyais bien que ça devait être illégal. C'est mon domaine. Les pays ont leurs différences, mais j'étais sûre et certaine qu'en France et en Europe, c'était contre les droits fondamentaux, tout comme contre la Constitution aux États-Unis. Il fallait que la justice raccorte l'erreur, ah, finalement. Mais dans un premier temps, nous avons voulu que notre direction raccorte l'erreur. Donc nous avons essayé d'avoir, euh, d'entamer de, des discussions, la réponse plus sûre on n'a obtenu rien. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à poursuivre en commun dans un collectif d'étudiants. Nous avons fait des réunions avec des propositions de stratégie et on a suivi toutes ces voies pour voir ce que ça donnerait. Et en plus d'avoir à un certain moment, euh, il y a une étudiante en master qui nous a mis en contact avec la quadrature du net après, après avoir déjà fait euh, entamer le le procé la procédure au tribunal administratif. Or, on a dé débloqué la traite, la quadrature est venue en soutien, en intervention volontaire, mais en plus de, de moi, en client primaire, nous avons eu une intervention volontaire de 50 étudiants et nous avons fait signer une pétition de plus de 600 étudiants. Donc il s'agissait d'un vrai mouvement d'étudiants. Euh, il n'y a pas que moi et quelques avocats, on était nombreux à tous les niveaux.
5: Vous parlez de, de mouvements étudiants. Euh, oui. On peut lire sur le site de Testwe oui, donc euh, l'application euh, qui pose tant problème, que la concurrence entre les écoles et les universités augmente très fortement ces dernières années et que leur niveau de numérisation a un effet majeur sur leur attractivité. Donc, en fait, au final, est-ce que dans cette lutte pour la protection des données des étudiants que vous avez menée, est-ce que vous voyez aussi peut-être une bataille contre ces logiques-là qui sont mises en avant de concurrence, de, de sélection, qui ont lues à l'université. Euh, je pense notamment au fait que, par exemple, cette application nécessitait un matériel informatique très récent. Est-ce que c'est des questions qui se posaient aussi peut-être un peu en, en filigrane de celle de la protection de données
2: bah, Moi, en tout cas, un des éléments que, que je relève dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il euh, y a une stratégie en tout cas, de réduction des coûts qui est euh, évidente de la part des universités, parce qu'effectivement, ces solutions-là, ça permet, en fait, comme beaucoup de ces outils de surveillance, en fait, de remplacer des humains par des machines. Et donc, euh, qui, nécessairement, en fait, ont un coût différent. Et euh, aussi, euh, ce que vous pointiez, c'est qu'effectivement, en fait, ces outils, il y a le, le problème du fait qu'ils sont invasifs, ça, effectivement, on a pu en parler, mais aussi, ils sont extrêmement discriminatoires, dans le sens où, effectivement, ils impliquent, de la part des étudiants et étudiantes, d'avoir un matériel informatique, donc, assez avancé, et donc d'avoir de, aussi des connaissances en informatique euh, importantes pour pouvoir les utiliser et donc euh, en tout cas sur le, le terme en termes de coûts effectivement il y a il y a un impact dans le sens où on exige de la part d'étudiants et étudiantes qui sont dans une situation pour nombreux et nombreuses de précarité qui est quand même de plus en plus documentée euh, d'avoir euh, un des euh, d'avoir des euh, du matériel en fait de, de pointe en fait ou en tout cas du matériel en fait qui est, euh, qui est très exigeant
6: si, par exemple, je connais une, une femme qui est étudiante à l'IED qui doit porter des lunettes, euh, qui noircissent euh, l'écran. Un, une IA ne peut pas regarder ses yeux. Et il y a des, des commentaires de personnes qui ont, par exemple, sangloté pendant leurs examens, surveillé euh, à distance avec ce genre d'outils intrusifs, où ça, les larmes ont signalé la triche. Et du coup, euh, ça fait que la personne doit être regardée par une professeure qui va regarder ses, ses plans pendant 45 minutes de l'examen.
2: Et ça, clairement, ouais, je rebondis complètement sur ce que dit Jody. Hein, C'est là, le, le, ces, ces logiciels, en fait, vraiment, il faut réaliser qu'ils sont déshumanisants. Et le mot est, bien est vraiment pesé et pensé, dans le sens où euh, les, les injonctions qui sont données par ce logiciel, donc tous les éléments qui vont, nous, lorsqu'on est pendant un examen, euh, nous faire qu'on est classifié en tant que comportement suspect, donc vraiment en tant que corps mouvant qui n'a pas le mouvement qui est, qui est attendu d'un étudiant ou d'une étudiante pendant un examen. Vraiment, il y a une déshumanisation à l'œuvre dans le sens où derrière c'est quoi l'idée C'est que, ce que, cherche, ce, que no, ce que va normaliser ces, ces logiciels, pendant un examen, En fait, finalement, un étudiant une étudiante, il doit être immobile, impassible, il doit avoir un comportement lisse et dépersonnalisé. Alors, et ça, c'est vraiment, et ça, je le dis plutôt de ma position d'enseignante, c'est une mécompréhension totale de ce qu'est l'apprentissage et, en fait, une absence de connaissance de comment sont les étudiants et les étudiantes pendant un examen. Un étudiant et un étudiant pendant un examen il bouge, il, il, il porte la main à ses lèvres il touche ses cheveux il va peut-être avoir des murmures, des mouvements brusques du visage et tout ça en fait ça participe c'est le fait que son corps soit actif en action en mouvement, c'est ce qui fait qu'en fait il a une pensée qui est incarnée dans un corps en mouvement et c'est ça le propre de l'être humain et c'est ça directement qui est en fait visé par ces logiciels qui au final empêche les étudiants et les étudiantes d'habiter librement leur corps pendant un examen
1: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Alexandre Castagnetti connaît ses premiers succès avec le duo La chanson du dimanche, avec lequel il commence l'actualité politique en musique entre 2007 et 2012. Scénariste et acteur à ses heures perdues, il réalise L'incruste, Les Invincibles et Amour et Turbulence avant de s'attaquer au sujet de l'éducation nationale avec son dernier film L'école est à nous
3: Votre dernier film, L'école est à nous, qui est sorti en 2022 raconte l'histoire d'un collège qui est marqué par une grève générale alors que la plupart des professeurs sont absents certains vont tenter de faire continuer à vivre l'établissement. Comment vous est venue l'idée de faire ce film et sur ce sujet particulièrement
0: bah En fait c'est parti d'une réflexion sur, sur le sens de ce que je fais de mon, de mon métier Donc ça fait à peu près l'incruste voilà, vous en avez parlé, ça fait à peu près 20 ans, c'était en 2003. Donc voilà, à un moment, tu te demandes pourquoi tu fais ça. Et, euh, et voilà, je voulais, je voulais surtout essayer d'être utile avec un film et puis en discutant avec la Brigitte Macioni, qui est la patronne du GC, avec qui j'avais fait pas mal de films. On s'est dit que ça serait bien de, de songer à l'éducation. C'est le premier sujet qui vient puisque c'est l'avenir, c'est notre avenir. Et puis moi, j'ai des enfants. Je suis plus euh, le gars de la chanson des Dimanches. <rire> Euh, je suis maintenant papa, et surtout, ils ont l'âge du collège, donc euh, ils ont 12 et, 12 et 15, et, euh, et donc on se demande quand on est parent, je sais pas si vous l'êtes ou vous, là, vous allez l'être bientôt, mais euh, on se demande ce qu'il faut, qu faut dire à ses enfants, tu vois, on veut pas faire de conneries, et puis on voit qu'à l'école, bon bah c'est pas l'éclate quand même, hein, c'est pas... c'est beaucoup d'ennui, quoi, et parfois de la souffrance, et parfois, euh, ouais... Euh des choses plus graves que moi j'ai pas eues, mais que des potes ont eues avec leurs enfants. Donc on, voilà, on, je me suis dit que ce film pouvait peut-être être, être l'occasion de réfléchir à ce que j'attends, ce qu'on attend tous de, de notre école en fait.
3: Quels sont les dysfonctionnements selon vous aujourd'hui
0: oh, Les dysfonctionnements, je pense qu'on on, on est tous aperçus, c'est euh, qu'il y a un décalage énorme entre euh, ce qu'on qu essaye de te transmettre à l'école et ce qu'on vit dans la vraie vie. Euh, voilà, dehors. En fait, on a l'impression que c'est dehors euh, qu'on vit, euh, que c'est <rire> la vérité. Donc, on apprend plein de choses dehors. Et à l'école, on attend tout simplement la fin du cours. Euh, donc, pour résumer, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas aucun, aucune envie euh, quand on va à l'école et quand on est ado. Enfin, bon, c'est toujours bête de faire des généralités, hein, mais, euh, mais je pense que pour plein d'élèves, c'est ça. Et puis, c'est surtout ce sentiment de ne pas avoir de sens, de ne pas trouver de place. Parfois, d'être laissé un peu sur le côté, euh, de se dire que bah, les grandes études, c'est pas pour toi. Euh, toute cette peur en fait, du monde adulte qui, euh, qui est pas du tout euh, préparé à, au collège. Et donc, euh, c'est là qu'on a beaucoup de décrochage. Il y a plein, plein d'ados qui se disent euh, « Non, non, bah, l'école, ça sert à rien. Euh, Je n'ai pas ma place là-bas. » Et donc, il euh, bah, y, a, y a quand même une espèce de paradoxe entre euh, ce qu'on a, qu a créé dans dans notre pays, sur, sur cette éducation nationale, avec un espoir comme ça de donner des ailes à plein de, plein de jeunes, euh, d'où qu'ils viennent, et quel que soit leur, euh, leur niveau et leur culture, et en même temps d'avoir finalement une école qui est devenue complètement... Euh, qui a renforcé les inégalités, où on voit que ceux qui réussissent sont en fait les enfants de ceux qui ont réussi, entre guillemets, hein, parce que la question de la réussite, ça aussi, il faut en parler, mais, euh, et puis que les autres, en fait... Bah, Finalement, sont d'autant plus désespérés, enfoncés ou en tout cas ils n'y voient, voient pas, ils ne se projettent pas dans les études en fait. Donc tout ça, c'est quand même très triste. Euh, beaucoup de gens, la plupart des gens en sont conscients, sauf que c'est un système très complexe, euh, que c'est national, que c'est euh, complètement hétéroclite et que euh, donc pour le bouger, euh, ben c'est lourd pour le bouger globalement. En revanche, il y a des initiatives locales un peu partout qu'on ne connaît pas. Et puis il y a aussi des pays qui ont complètement changé, qui sont plus petits et qui ont complètement changé leur système et qui marchent super bien. Et quand on voit des choses comme la Finlande ou même en Haïti, on voit des, on voit des élèves aller à l'école avec une envie incroyable parce qu'ils ont un projet perso, parce qu'ils ont plein de potes avec qui ils vont le faire et parce qu'ils se sentent libres d'aller vers ce qui les attire. Euh, bah on se dit quand même qu'on pourrait essayer de s'en inspirer voilà. enfin, moi j'ai découvert tout ça en, en, en écrivant le scénario hein, avec ma co auteur Béatrice Fournera
3: est-ce que, selon vous, ce qu'il faudrait changer justement au sein du, du système éducatif devrait peut-être découler des écoles elles-mêmes Est-ce que le problème, ce n'est pas justement le fait qu'on applique le même programme, les mêmes activités, le même fonctionnement pour tout le monde qui pose problème finalement parce que les besoins sont spécifiques en fait à...
0: Oui, ça, ça, le monde a complètement changé par rapport à ça. Effectivement, c'est hérité quand même d'une révolution industrielle. Il fallait former euh, voilà, des ouvriers, des ingénieurs qui étaient un peu tous sur un même modèle pour que tout ça fonctionne bien, avec un socle culturel commun. Ça n'a pas changé depuis, mais en fait, aujourd'hui, le monde, effectivement, il est plutôt à la carte. Euh, donc, il y a plusieurs... Euh, on voit bien que tous les jeunes ont des multiples carrières, euh, voilà, que, que ça change très, très régulièrement et que, finalement, il serait plus logique d'avoir une école à la carte euh, qui s'adapte aux élèves plutôt que de leur faire rentrer un système qui n'existe plus, plus. Donc, effectivement, on comprend bien que... Moi, j'y ai un petit peu adhéré, parce que quand j'étais jeune, c'était euh, les années 80... Euh, on pensait encore, enfin moi quand j'étais ado je pensais encore que de suivre la voie qu'on m'indiquait ça, ça me donnait un boulot euh, donc il y avait ce moyen de s'en sortir, voilà donc j'ai fait euh, le trajet classique euh, et puis euh, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout au maximum, d'avoir un grand diplôme pour, pour être sûr d'avoir un bon boulot <rire> mais aujourd'hui on n'y croit plus du tout à ça euh, donc euh, bah en fait c'est plus, plus du tout le reflet de la société l'école
3: le film il se déroule au sein d'un collège justement, pourquoi avoir fait ce choix Est-ce que c'est à, à ce moment-là que tout se joue Pourquoi pas dans, au sein d'un lycée au sein Oui de... on
0: s'est posé beaucoup la question au départ parce qu'on voulait parler d'abord d'éducation, et qu'est-ce que c'est qu'apprendre, comment on apprend, comment l'être humain apprend, donc voilà j'ai lu des, des bouquins là-dessus, de, de sociologie, évidemment avec les, tout, tout ce qui est hérité de, de Freinet, de Montessori etc. qui, te, qui te, quand même te, te, te montre que ça, ça fonctionne bien. Pas sur tous les enfants, mais sur pas mal d'enfants. Surtout ceux qui sont un peu en difficulté avec les choses très directives. Et, euh, et, euh, et en fait, après, en regardant un peu ce qui se passe en France, on s'aperçoit qu'en primaire, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui se font quand même. Et, euh, et moi, d'ailleurs, je l'ai vécu avec mes enfants. J'ai eu des super, euh, des super instits qui ont réussi à, à créer comme ça quelque chose qui donne envie. Euh, parce qu'il y a. Euh, on va dire un âge où on est encore un peu dans le cocon de la maîtresse, du maître. Et on n'a pas tous ces problèmes de l'adolescence qui sont trouver sa place, devenir un adulte. Euh, voilà, Le corps se transforme. Il enfin, bon, y, y a plein, plein de, de problèmes qui t'arrivent en même temps <rire> quand tu as cet âge-là. Et effectivement, c'est le collège où il y a le maximum de décrochage. Donc on s'est dit que c'était le... Bah, c'est quand même le, le point très sensible de l'éducation nationale pour, euh, bah, pour garder cette envie d'apprendre chez, chez les ados. Quoi.
3: Je suis venue voir euh, la projection de votre film au le Learning Planet Institute, justement, euh, qui a été créé en 2005 par François Tadaï et Ariel Lindner. Pourquoi choisir cet endroit pour la projection de votre film Est-ce que c'est justement un endroit où des nouvelles façons d'enseigner sont recherchées et étudiées
0: alors bah en fait l'endroit c'est juste parce que c'est euh, depuis le début de ce projet euh, j'ai euh, beaucoup échangé avec François Tadéhi précisément qui est un chercheur en éducation et euh, c'est lui d'ailleurs qui, qui nous a avec Béatrice ma co-auteur euh, fourni beaucoup d'éléments euh, de données d'existants de, qui nous a aiguillés voilà sur des sources d'informations et donc en fait il nous a suivi du début à la fin du projet euh, en tant que consultant quoi si tu veux sur le sur le sujet de l'éducation et donc évidemment tout naturellement euh, on a fait une projection dans son institut de recherche où effectivement il y a beaucoup de nouvelles formes d'enseignement de recherche pour les jeunes chercheurs et euh, où on se pose ces questions euh, justement de comment, euh, comment affronter les défis énormes qui s'annoncent à nous, notamment pour la planète, euh, qui sont complètement nouveaux et donc certainement pas en essayant de rentrer euh, euh, dans la tête des jeunes les savoirs d'hier mais plutôt en leur laissant imaginer des nouvelles solutions que euh, les vieux n'ont pas enfin, voilà, donc, euh, donc il y a cette philosophie là au centre du, de l'institut donc c'était naturel d'aller chez lui mais bon le, le film est, je l'ai projeté vraiment beaucoup beaucoup euh, un peu partout en France euh, évidemment il est sorti au cinéma le 26 octobre euh, voilà, où il a fait quand même un, un, un bon nombre d'entrées et puis euh, et puis, je l'ai projeté aussi à, à des professionnels de l'éducation, au ministère, euh, voilà, aux, aux responsables politiques, aux recteurs de, des académies, à plein de profs. Enfin, on a vraiment essayé de le montrer un maximum, mais on continue. Par exemple, je vais le montrer au Sénat là, en février. Donc, euh, c'est un sujet de fond. C'est déjà la fin de cet épisode d'Univox. Vous pouvez
1: retrouver des versions longues de ces entretiens sur radiocampusparis.org slash matinale. Animation, Simon Marie, interview, Lucia Giquel et Gabriel Bayer. Montage et coordination Marie Leroy et Philippe Fischer. Rendez-vous la semaine prochaine pour toute l'actualité du monde étudiant sur vos radios campus.